0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o diagnoze, ktorá je pre mnohých ľudí obrovským strašiakom. Postihuje najmä mladých, je to autoimunitné ochorenie a mnoho ľudí si myslí, že ak im povedia diagnózu skleróza multiplex, skončia na vozíku. Ja dnes v štúdiu vítam Renatu Repovsku. Dobrý deň. Zdravím, Renátka, Budeme si týkať, lebo my sa poznáme Áno. dlhšie. Áno, ahoj, Renatka žije so sklerozou Multiplex 7 rokov. A niela, že neskončila na vozíku zatiaľ, ale porodila dve deti, má veľký dom, veľké hospodárstvo, chodí do práce a, a funguje. A Reni, ako to bolo vtedy, keď tebe diagnostikovali sklerozu Multiplex? Aké si mala ťažkosti, koľko si mala rokov?
1: Mm, mala som 30 rokov presne čerstvých a začalo to vlastne tým, že mne pomaličky začali trpnúť ruky. O, a keďže pracujem v administratíve, pracujem s počítačom, o, zo dňa na deň vlastne ten stav sa zhoršoval, až som nakoniec vôbec nebola schopná písať na klávesnici. A v čase, keď ma hospitalizovali, v tom momente, keď ma hospitalizovali na Kramároch, tak v podstate som mala úplne strpnuté obidve ruky a celú právu polovicu tela.
0: Uh-huh. Čomu si to pripisovala zpočiatku?
1: Ja som absolútne netušila, čo sa deje. Bola som úplne vydesená. Myslela som si, že páne Bože, mám nejaký nádor v mozgu alebo niečo proste sa stalo. Netušila som vôbec. A ó, musím teda povedať, že keď ma prijali do nemocnice a hospitalizovali, tak to bola aj taká trochu úľava, že už som proste v bezpečí mm-hmm. a v dobrých rukách a že, že snáď mi teda pomôžu. Koľko to trvalo
0: tento stav, kým sa to takto rozvinulo? Že si teda potrebovala um... ísť do nemocnice? A čo bolo tým spúšťacím možno
1: impulzom, že už musí ísť o... Bolo to veľmi rýchle, to sa udialo v priebehu 5 dní v podstate od nejakých prvých ťažkostí až po ten teda úplne až kritický stav. A keď sa na to pozerám späťne, tak si myslím, že s bola taká kombinácia enormného tlaku v práci a aj v súkromí.
0: Mm-hmm. Čiže sa viacero. Ono je to treba povedať, že to je autoimunitné ochorenie, že vlastne telo ako keby zautočí proti vlastným nervom, ich obalom a spôsobuje to rôzne príznaky teda v nervovej sústave ano. aj v mozgu. Ano. A u teba to teda sa prejavilo, prejavilo takto. Ano. Ako to vyzeralo, keď ťa hospitalizovali? Čo sa s tebou dialo?
1: Um... No, spustil sa kolotoč vlastne vyšetrení. Ja som bola hospitalizovaná na neurologickom oddelení a prvé dva dni som v podstate behala z magnetické rezonancie na nejaké elektroimpulzy, očné vyšetrenia. A vlastne po tých dvoch dňoch mi začali podávať kortikoidové infúzie, ktoré sú v podstate protizápalové, pôsobia proti tomu ataku, ako sa to volá. A na tretí deň, po všetkých tých výsledkoch a po odbere likvoru, po lumbalnej funkcii, si ma pani doktorka moja posadila a oznámila mi teda, čo sa so mnou deje.
0: Mm-hmm. To asi naozaj nie je ľahké prijať. Ako ti to povedala? to niečo? Vedela si vôbec, o čo ide? Čo to je za choroba? Nie,
1: nikdy som sa predtým s rozstrúsenou sklerozou nestretla. Ani som nikdy predtým nikoho s rozstrúsenou sklerózou nepoznala. A oznamila mi to tak, že ma posadila v kuchynke vlastne na oddelení pri pohári čaju sladkého čierneho a pozerala sa na mňa a povedala mi, no Renatka, budete chodiť ku nám do SM centra a že nebojte sa, ešte porodíte kopu zdravých detí a všetko bude v poriadku. A keď mi toto pani doktorka povedala, tak sa mi uľavilo, lebo vedieť, čo sa s vami deje, je veľmi... Veľmi fajn, aspoň teda moja hlava tak funguje, že ako náhle mám k dispozícii nejaké fakty, tak je mi lepšie. No a potom už som len počúvala, pani doktorku. Čiže ty si jej verila? Bolo to tak, že
0: mala tvoju dôveru?
1: Tak ten človek chodí 6 rokov do školy, následne na to sa v podstate celý život vzdeláva v tom obore. Áno, verila. Nemala som absolútne žiadny dôvod, prečo jej neveriť. Ty si si odtiaľ
0: dokonca odniesla nejaké kamarátstvo z tej nemocnice. Áno,
1: áno. Moju kamarátku Veroniku, ktorú ja už volám aj moja sestra, ona tak aj zapadla do našej rodiny. My sme spolu ležali na izbe. Ona je tiež pacientka s roztrúsenou sklerozou. Ona bohužiaľ ten priebeh má trocha komplikovanejší, pretože tam má pridružené aj iné ochorenia. Ale áno, a Veronika je super a veľmi mi to pomohlo. My sme sa tak podržali navzájom. Dá sa povedať, že teba také tie dobré
0: veci v živote stretli po tom, čo si ochorela. Áno, Je áno, to tak.
1: Áno, a ja to vždy hovorím, že pre mňa to bol taký zdvihnutý prst trocha, že možno ten život, ktorý som v tom momente, keď som dostala potvrdenú diagnozu, nebol úplne v poriadku. Mm-hmm. A ja som to potom aj tak prijala, že asi teda je potrebné niečo zmeniť, aby sa mi také veci nediali. A potom sa to začalo a odtedy vlastne sa všetko pohlo správnym smerom.
0: Ty si sa zoznámila s tvojim dnešným manžalom. To bolo ako dlho potom?
1: Rok. Necelý rok, rok necelý uh-huh. rok po diagnoze, áno. A on vedel od začiatku, čo ti je? Nie, nie, nevedel to od začiatku, tak samozrejme my sme sa tak oťukávali najprv, randili sme a už keď som mala teda pocit, že som fakt zaľúbená, tak som si povedala, že by bolo fér mu to povedať. Tak sme si jeden večer sadli, otvorili sme si fľašu vína a ja som mu teda povedala, že mám roztrúsenú sklerózu ja som ho zároveň poprosila, aby neotváral Google a nezačal nič googliť, že ak bude mať nejaké otázky, nech sa ma pýta. A dokonca aj pani doktorka moja bola ochotná nás prijať a aj sme spolu za ňou mm-hmm. išli to je a porozprávala sa vlastne s mojim súčasným manželom o všetkom, vysvetlila mu, ako sa veci majú atď. a tak ďalej. A môj muž, skvelý to, to prijal výborne. Čiže... Vzali ste sa, kedy vy už ste mali dieťa? Áno, áno. My už sme te... sa nestihli vziať. <laughs> <laughs> nestihli sme svadbu, lebo ja som otehotnila a vzali sme sa vlastne, keď mal syn jeden rok.
0: Ako je to s tehotenstvom u žien, ktoré majú sklározu multiplex. Lebo tam sa hovorí, aj teda, ja to viem, že to je s faktov tak, že tam je rizikové obdobie po tehotenstve, po 600 nedelí, že to tehotenstvo je také, že mali by si ho tie ženy plánovať, ale vtedy sa ten stav ako keby zlepší počas mm-hmm. toho tehotenstva. Ako to bolo mm-hmm. u teba?
1: No... Uh... Určite ho treba plánovať. Treba konzultovať vlastne s lekárom, ktorý vám tu sm riadi, s neurologom, či je vhodné obdobie na otehotnenie. Myslím, že vo všeobecnosti to funguje tak, že musíte mať rok stabilizovaný stav, stabilizované emeričko, bez nejakých zhoršení. A vtedy potom vlastne môžete začať sa snažiť otehotneť. Čo som ja teda presne dodržala, zostala som na liečbe, lebo liečba, ktorú som vtedy brala, umožňovala otehotnieť počas užívania. A ako nahlé sa mi objavili dve pekné čiarky na tehotenskom teste, tak som lieky vysadila. A áno, tehotenstvo v všeobecnosti zlepšuje, ten stav mne bolo fantastický. Nemala som vôbec žiadne problémy, dokonca ani tie ruky, čo ma zvyknú boleť, ma vôbec neboleli. A áno, kritické je obdobie potom po pôrode a myslím, že je to spôsobené tými hormonálnymi výkyvmi, že vtedy vlastne sa môže niečo stať. Lebo Čiže... ono to telo, keď sa v podstate nejakým spôsobom rozhodí, keďže je to áno, ochorenie. pôrod, je veľmi náročná vec. To každá žena, ktorá porodila, určite potvrdí. Čiže áno, boli sme v strehu. Ja som bola v kontakte, v kontakte s lekármi a hneď vlastne po 600 nedeli som absolvovala po obidvoch pôrodoch kontrolnú magnetickú rezonanciu. A chvála pánu Bohu, všetko bolo v poriadku. Čiže u teba to bolo
0: také, že ty si ten relaps, vlastne ten návrat toho ochorenia nedostala. Nie. Nedostala si atak ani po jednom pôrode. Čiže to je naozaj fantastické. Reni, ty si mala koľko atakov, od kedy to začalo? Mala, Mal som, mala som
1: len ten jeden jediný veľký. Len ten jeden jediný. Uh-huh. A čomu to pripisuješ, že to je takto? Um... Prípisujem to tomu, že o, dodržiavam o, všetko, čo, čo mi môj lekár odporúči, aby som dodržiavala naozaj poctivo, o, som užívala akúkoľvek liečbu, ktorá mi bola. No nejakúľvek. My sme sa samozrejme dohodli, vyberali sme, ktorá by bola najvhodnejšia. O, prístupujem aj ja osobne k tomu zodpovedne, snažím sa. O, Veľa sa hýbať, rozumne sa stravovať. Samozrejme, užívam nejaké vitamíny a tak ďalej. Čiže myslím si, že je to ten taký zodpovedný prístup voči liečbe a samozrejme aj pozitívny prístup k tomu celému. Vieš, teda máte naozaj aj veľký dom, ano. veľkú záhradu.
0: Ja keď vidím, ako ty dávaš proste rôzne zaváraniny a podobné veci, tak mám pocit, že ty fičíš na 120%. Dá sa to?
1: O, tak bol to výborný nápad presťahovať sa z Bratislavy o, vlastne do rodinného domu, o, do takej menšej obce. Ja ten náš život, aký máme, milujem. My sme veľa vonku, deti sú stále vonku. My máme sliepky, máme domáce vajíčka, máme prístup k domácemu mesu, k domácemu mlieku, koziemu, čerstvé ovoci, všetko. Čiže za mňa toto bolo výborné rozhodnutie a, a tam nemáte na výber. Vy musíte ráno vstať, musíte sa postarať o zvieratá, musíte upratať, musíte sa postarať o deti a vlastne to, že ja musím byť neustále v pohybe a musím fungovať, tak častokrát ubehnúť kedy si ani nespomeniem, že som chorá.
0: Mm-hmm. Tak to je skvelé. Renial, keď si hovorila, že bolievajú ťa ruky, uh-huh. Ako máš predsa len nejaké príznaky, niečo, čo ťa občas tak zastaví, upozorní, že, že je, v podstate máš nejaký problém? Áno,
1: áno. Uh, mne teda tá uh, SMK tá róza uh, sadla uh, na obidve ruky, žiaľ. Uh, uh-huh. Ten atak samozrejme ustúpil po tej kortikoidovej liečbe, ale nejaké následky tam ostali. tie... To treba povedať, že po každom ataku nejaké zostanú. Áno, je to tie... tak, že poškodenie tam je. Áno, tie nervové spojenia sú jednoducho poškodené. To je nezvratné. A teda mne to ostalo na rukách. Ja mám problém s tým, že mám v podstate stále ako keby strpnuté mm-hmm. prsty na obi dvoch rukách. Nemám taký ten jemnocit v prstoch. A niekedy sa mi stáva, že mi ruky jednoducho vypnú a vypadne mi to, čo mám vtedy mm-hmm. v rukách. Čiže u nás doma máme porozbijané taniere a poháre a a je to tak veselé. Častejšie do?
0: kupujete. Jednoducho. Hej, no, vedím, vždycky
1: sa nájde dobrý dôvod nakupovať.
0: Reni, keď... Uh, Skleroza multiplex, treba povedať, že so sklerózou to nemá nič spoločná. Nie je to taká ta typická skleróza, pri ktorej sa zabúda. Nemá to, nemá to s tým nič. Ale um, keď uh, to ľuďom povedia, pre ľudí je to obrovský strašiak, lebo naozaj veľa ľudí si predstaví invalidný vozík ťažké stavy, ľudí, ktorí nedokážu chodiť, nedokážu sa sami najesť, nedokážu ležia. Ako v... Ja by som rada, keby sme povzbudili ľudí trošku, že, že ako by sa mal človek teda podľa teba k tomu postaviť, keď mu takéto ochorenie diagnostikujú. Čo by mal robiť?
1: Ja by som teda tiež rada povzbudila ľudí. <laughs> a, a teda, ak toto pomôže, čo i je len jednemu človeku, ktorému čerstvo diagnostikujú roztrusenú sklerózu, tak budem veľmi rada. Um, Myslím si, že veda extrémne napreduje. Metódy liečby, spôsoby liečby, lieky, ktoré sú v dnešnej dobe k dispozícii, sú niekde úplne inde, než boli pred 20 rokmi. A to, čo my vidíme, a áno, žiaľ, sú aj pacienti s roztrúsenou sklerozou, ktorí áno, skončia na vozičku, majú ťažké prejavy a, a ten život nie je úplne jednoduchý. Ale častokrát sú to ľudia, ktorí nemali k dispozícii tú liečbu v čase, keď sa to ochorenie u nich začalo. A ja teda verím a spolieham sa na to, že ak čerstvo diagnostikovaný pacient začne s liečbou, s tou modernou liečbou, ktorá je dostupná momentálne a bude ju dôsledne dodržiavať, tak je obrovská šanca, že tie príznaky budú mierne a úplne minimálne. A myslím si, že, že teda myslím si, verím, že neskončíme na vozičku.
0: Mm-hmm. Keď si Reni hovorila, že vyskúšala si alebo teda vymenila si viacero liečieb, je to aj tak, že keď jedna tá liečba prestane fungovať, dajme tomu, že vedia lekári nasadiť
1: inú tá škála tých dostupných liekov je, je široká a v podstate dnes už ve, vedia neurologovia ušiť tú liečbu priamo na mieru tomu pacientovi. Ja som bola na liečbe, ktorá bola efektívna, fungovala výborne, čo sa týka progresu, alebo teda neprogresu ochorenie. ochorenia. Ale bohužiaľ sa mne prejavili vedľajšie účinky tých liekov, takže som s tou liečbou musela prestať. Ale nebolo to kvôli tomu, že by že by, že by nefungovala. Ale tie vedľajšie účinky boli také, že to Áno. bolo
0: treba skončiť.
1: Takže opäť nastala otvorená konverzácia s lekárom, kedy sme si povedali, ako sa veci majú. Dostal som na výber dve možnosti a sama som sa rozhodla nakoniec, ktorú som si vybrala. A mám za sebou teda prvé uh, kolo tejto liečby a vyzerá to tak, že všetko je v poriadku.
0: Uh, Reni, keď uh, v... Sú ľudia, ktorí si povedia, že ako keby odmietnú vnútorne to ochorenie, že ja sa liečiť nebudem. Lebo v podstate mal som atak a už mi nič nie je a nebudem sa liečiť, nepôjdem za lekármi. V, ty si v kontakte s nejakými inými pacientami so sklorozou multiplex?
1: My máme takú veľmi peknú komunitu na Facebooku, kde je široká škála pacientov mladých, starších z rôznych kútov Slovenska. Áno, sú tam aj ľudia, ktorí odmietajú alebo sa rozhodli, že nebudú podstupovať žiadnu liečbu. Ja si myslím, že, že je to len taká ilúzia, že všetci dobre vieme, že skleróza je nevyliečiteľné ochorenie. To je fakt Čiže nemôžeme čakať, že keď sa cítime pol roka, rok, dva roky dobré, že to ochorenie nemáme. To ochorenie máme a musíme s ním žiť a musíme, sa k ne- musíme k nemu tak pristupovať, aby sme ho čo najviac utlmili a to sa dá jedine. Jedine prostredníctvom modernej liečby, ktorá je dostupná. Pri infarkte takisto nemáte žiadne príznaky, cítite sa fantasticky a nič vám nie je a zrazu bum a dostanete infarkt. Hej? A po infarkte sa človek nemôže tváriť, že ho nemal a že nie je ohrozený Presne ďalším. Tak. Presne, Presne tak.
0: A v, čo sa týka toho, že uh, treba sa liečiť od začiatku. Je to tak, že naozaj, že čím dlhšie človek s tou liečbou otáľa, uh, tým je to poškodenie uh, v toho mozgu a tých nervov väčšie, lebo ten zápal tam prebieha. Je to tak, že on vlastne, uh, vlastne tam je uh, keď si, ste sa rozhodovali o tých deťoch, že budete mať deti, zistovala si, či je tam nejaký sklon ku skleróze multiplex alebo, dajme tomu, možno k iným autoimunitným ochoreniam?
1: Um, tá všeobecná informácia, ktorá vyplýva z rôznych štatistických a iných prieskumov, hovorí, že roztrusená skleróza nie je dedičné ochorenie. Samozrejme tam vzniká nejaké úplne zanedbateľné zvýšenie pravdepodobnosti prevalencie toho ochorenia u detí, ale z môjho pohľadu to bolo zanedbateľné.
0: Jasné, čiže zase stáva sa niekedy, ale nie rodičia deti, ale stáva sa, že v nejakej rodine kde sa vyskytne skleróza multiplex vyskytne iné autoimunitné ochorenie, ako krónová choroba alebo proste psoriáza alebo podobne. že Niekedy sa to stane, že sa neprejaví skleróza multiplex, ale iné ochorenie, Áno. ale vôbec to tak naozaj v drvíve väčšine prípadov nie je. Prezident, hey, napríklad
1: o, cukrovka, diabetes takisto je autoimunitné ochorenie a ja neviem o tom, že by cukrovkári <coughs> nad tým premyšľali že nebudem mať teraz deti len preto, lebo mám cukrovku a je to potenciálne dedičné ochorenie. Pre mňa to teda nebolo otázkou po rozhovore opäť teda s mojim lekárom, s mojou lekárkou. Uh, nám to teda prišlo zanedbateľné. To riziko, zvýšené riziko.
0: Jasné, čiže pri tomto ochorení to v podstate ako keby naozaj nehrá úlohu. Nie. Uh, Renatka, keď uh, ty si hovorila, že ti na začiatku teda strpli tie ruky, Uh, ľudia majú rôzne príznaky, ľudia majú tetániu, trpnú im ruky, trpnú im nohy, ústa, neviem čo, majú kadejaké iné veci. Myslíš, že dajú sa tieto dve veci zameniť? Alebo to bolo také intenzívne, že, ťa to, proste, mm. že to nemohlo skončiť inak ako v tej um. nemocnici?
1: Podľa mňa sa to určite dá zameniť. Mm-hmm. O, tie príznaky a prejavy sú u každého človeka tej každej choroby o, individuálne. Sa hovorí,
0: že každý má svoju sklerozu multiplex. Presne
1: tak. Každý má svoju vlastnú sklerozu multiplex. Preto tá diagnostika vôbec nie je jednoduchá. Tam naozaj človek musí absolvovať množstvo rôznych vyšetrení, z ktorých kľúčovými sú magnetická rezonancia a tá lumbálna funkcia. A až na základe výsledkov z týchto vyšetrení je možné potvrdiť. O prítomnosť roztrúsenej sklerózy. Čiže áno, podľa mňa sa to dá zameniť aj s ničím iným. Ty máš uh,
0: asi vo svojom mužovi oporu. Ako to vtedy brali, neviem, tvoja rodina blízka? Že si chorá.
1: No, moja mama, samozrejme <laughs> mama, ale tak už to teraz chápem, lebo že ja som mama, tak tá uh, bola vydesená asi najviac, ešte viac ako ja. Uh, moja sestra, uh, tá ma pozná, tá vedela, že to bude že však to bude v pohode, však to je renča. <laughs> A... Uh, bolo to veľa rozhovorov, o, oni potom samozrejme moji blízky videli, ako som sa ja k tomu postavila, že, že fungujem v podstate úplne normálne, nejakým spôsobom ma to, chvála Bohu, zatiaľ neobmedzuje a aj oni to potom tak nejak prijali, že, že je to v poriadku. Ale teda musím povedať, že opora v rodine a v partnerovi je úplne kľúčová a určite nie len pri tomto ochorení, ale pri akomkoľvek inom chronickom ochorení, lebo ak nemáte pochopenie v tých blízkych, tak potom je to strašne ťažké. Lebo v podstate... To sa rovná psychická
0: pohoda. Áno. A to, Áno, človek naozaj, tak. že musí, ten stres to zrejme, zrejme zhoršuje.
1: Presne tak. A častokrát je to práve môj muž, ktorý mi proste povie <sundaný> zládko, už si sadni, už nič nerob, už oddychuj. On chápe, keď mám nejaký horší deň, že som veľmi unavená, že som zle spala, že, že sa musím šetriť. A ja som veľmi rada, že mám okolo seba ľudí, ktorých mám. <sundaný> keď by si Reni mala
0: niečo povedať, človeku, ktorý teraz má naozaj možno 19, 20, možno 30, má za sebou ten prvý atak, čaká ho liečba, vôbec nevie, prečím stojí. Čo by si mu povedala?
1: Aby sa, aby sa nebal, aby si veril, o, aby, aby poslúchal, čo mu radia ľudia, ktorí sú vzdelaní na to, aby si mohli dovoliť mu radiť, aby negooglil zbytočne. <laughs> A uh, aby to vzal ako, ako, ako príležitosť možno sa niekam posnúť, možno sa niečo naučiť, objaviť v sebe nejakú, nejakú silu, nejakú pozitivitu. Neviem, tak ja som taký človek, že vo všetkom sa snažím nájsť niečo, niečo dobré. Ako uh, verím tomu, že tí ľudia musia byť vydesení, mm. že sa musia báť, musia byť nešťastní, ale uh, myslím a verím, že v dnešnej dobe je tá... Je to ochorenie menežovateľné v Je to poriadku. Mm-hmm. Čiže z tvojho hľadiska sa
0: zosklo, zo multiplex žiť dá.
1: No Keď, áno, určite.
0: <laughs> Keď človek naozaj o, počúva lekárov a riadi sa teda tým, čo mu povedia. Áno, no, Dá sa to zvládnoť. Že Renátka, želáme všetko dobré. Aby si bola zdravá, v poriadku, aby si sa mala dobré, aby si naozaj to s týmto ochorením ďalej, ďalej zvládala v takéto kondícii a v, aj v takom skvelom psychickom naladení. Ďakujeme veľmi pekne, Ďakujem že Ďakujem veľmi
1: pekne, Marcelka, s radosťou.